0: file 28 padre padre mio quante bugie gli aveva detto matrona malissa quale verità poteva mai trovare drist nella ragnatela di inganni che contraddistingueva la società dro suo padre non era stato sacrificato alla regina ragno zacnafein era qui che combatteva davanti a lui maneggiando finemente le spade come drist l'aveva sempre visto fare «Che cosa c'è?» chiese Belwar. «Il guerriero Drô!» fu a malapena in grado di sussurrare Drist. «Viene dalla tua città il Foscuro?» chiese Bellwar. «È stato mandato al tuo inseguimento?» «Viene da Menzo Berranzan!» rispose Drist. Bellwar attese altre informazioni, ma Drist era troppo soggiogato dall'aspetto di Zacca per scendere in molti particolari. «Dobbiamo andare!» disse infine il guardiano del cunicolo rapidamente sottolineò Clacker ritornando dai suoi amici ora la voce dell'orrore uncinato risultava più controllata come se la semplice comparsa degli amici di Clacker avesse aiutato il suo lato Peck a continuare la lotta interiore gli scorticatori mentali stanno organizzando le loro difese molti schiavi sono stati abbattuti Drist si staccò dalla mano a piccone di Belwar «No!» disse con fermezza. «Non lo lascerò!» «Magga Camara, il foscuro!» gli gridò Belwar. «Chi è?» Zaknafeindo Urden, gli urlò di rimando Drist, adeguandosi più del necessario all'ira crescente del guardiano del cunicolo. Tuttavia Drist abbassò considerevolmente il volume mentre finiva il pensiero e quasi soffocò pronunciando le parole «Mio padre!» Bellwar e Clacker si scambiarono occhiate incredule. Quando si volsero, Drist era sparito. Era corso su per l'ampia scalinata. In cima a questa lo spirito spettro si ergeva tra un mucchio di vittime, scorticatori mentali e schiavi che avevano avuto la grande sfortuna di trovarsi sulla sua strada. Più in là, lungo il livello superiore, vari Illitid erano fuggiti dal mostro non morto, Zacnafein iniziò a inseguirli perché stavano correndo verso il castello di pietra seguendo la traiettoria che lo spirito spettro aveva determinato fin dall'inizio. Un migliaio di allarmi magici suonarono all'interno dello spirito spettro tuttavia e lo fecero volgere bruscamente e ritornare alla scalinata. Drist stava arrivando. Il momento dell'adempimento di Zincarla, lo scopo dell'animazione di Zacnafein, era finalmente arrivato maestro darmi esclamò drist balzando allegramente per porsi a fianco di suo padre il più giovane traboccava di gioia non rendendosi conto dell'autentica natura del mostro che si trovava davanti a lui quando drist giunse vicino a zac tuttavia intui che qualcosa non andava forse fu la strana luce negli occhi dello spirito spettro a rallentare la corsa di drist Forse fu il fatto che Zacnafein non ricambiò il suo richiamo gioioso. Un attimo dopo fu il fendente di una spada. Drist riuscì in qualche modo a sollevare in tempo una scimitarra per bloccarlo. Confuso, credeva ancora semplicemente che Zacnafein non l'avesse riconosciuto. «Padre!» gridò. «Sono Drist!» Una spada piombò davanti, mentre la seconda iniziava un ampio fendente poi precipitava improvvisamente verso il fianco di Drist. Adeguandosi alla velocità dello spirito spettro, Drist scese con una scimitarra per parare il primo attacco e usò l'altra per contrastare il secondo. «Chi sei?» chiese disperatamente furiosamente Drist. Un turbineo di colpi lo investì in pieno. Drist lavorò freneticamente per tenerli a bada, ma poi Zacnafein effettuò un colpo rovesciato e riuscì ad allontanare nella stessa direzione entrambe le lame di Drist. La seconda spada dello spirito spettro seguì da vicino, un colpo mirato direttamente al cuore del giovane Dro, un colpo che Drist non poteva in alcun modo bloccare. Ancora in fondo alla scalinata, Belwar e Claker gridarono, pensando che il loro amico fosse condannato. Tuttavia il momento della vittoria di Zachnafein venne annullato dagli istinti del cacciatore. Drist schizzò lateralmente davanti alla lama che piombava verso il basso, poi si torse e si abbassò sotto al mortale fendente di Zacnafein. La spada lo colse sotto alla mascella, lasciando uno squarcio doloroso. Quando Drist si rialzò dalla posizione raggomitolata in cui si era lanciato e ritrovò il proprio equilibrio nonostante gli spigoli della scala, non diede segno di accusare la ferita». Mentre Drist affrontava nuovamente l'impostore di suo padre, fuochi furibondi bruciavano nei suoi occhi color lavanda. L'agilità di Drist lasciò stupefatti anche i suoi amici che l'avevano visto precedentemente in battaglia. Zaknafen corse subito fuori dopo aver completato la rotazione, ma Drist era già in piedi e pronto prima che lo spirito spettro lo raggiungesse. «Chi sei?» chiese nuovamente Drist. Questa volta nella sua voce c'era una calma mortale. Che cosa sei? Lo spirito spettro ringhiò e caricò sprezzantemente, convinto senza ombra di dubbio che questo non fosse Zaknafein, Drist non mancò di approfittare del varco che s'era creato. Corse di nuovo verso la sua posizione originale, deviò lateralmente una spada e introdusse una scimitarra sfiorando l'avversario che caricava. La lama di Drist attraversò la sottile armatura di maglia e penetrò profondamente in un polmone di Zacnafein, una ferita che avrebbe bloccato qualsiasi avversario mortale. Ma Zacnafein non si fermò. Lo spirito spettro non respirava e non provava dolore. Zac si volse nuovamente verso Drist e gli balenò un sorriso così malvagio da spingere matrona Malis ad alzarsi ad applaudire ormai tornato sul gradino superiore della scalinata, Drist era stupefatto e sbalordito. Vide che aveva inferto a Zacnafein una ferita raccapricciante e vide, contro ogni possibilità, che il maestro d'armi continuava ad avanzare uniformemente senza neppure battere ciglio. «Vieni via!» gridò Belwar ai piedi delle scale. Un orco si gettò sull'ognomo del profondo, ma Clacker lo bloccò, e stritolò in men che non si dica la testa di quell'essere usando una delle sue zampe artigliate dobbiamo andarcene disse clacker a belwar la chiarezza della sua voce fece sì che il guerriero del cunicolo si volgesse in quel momento critico Bellwar vide chiaramente negli occhi dell'orrore uncinato che clacker era un peck che lo era ancora più di prima dell'incantesimo polimorfo del mago «Le pietre mi dicono che gli Illitid si stanno radunando all'interno del castello», spiegò Clacker, e l'ognomo del profondo non fu sorpreso che l'amico avesse udito le voci delle pietre. «Tra poco gli Illitid si precipiteranno fuori», continuò Clacker, «e questa sarà la morte sicura di ogni schiavo rimasto nella grotta». Belwar non ne dubitava minimamente, ma per lo Svirf Nebli la fedeltà era di gran lunga più importante della salvezza personale. «Non possiamo lasciare il draw!» rispose a denti stretti. Clac erano i pienamente d'accordo e si lanciò alla carica per scacciare un gruppo di nani grigi che si erano avvicinati troppo. «Corri, elfo scuro!» esclamò Belwar. «Non abbiamo tempo!» Drist non udì il suo amico Svirfnebli. Si concentrò sul maestro d'armi che si avvicinava, il mostro che impersonava suo padre, proprio come Zacnafein si concentrava su di lui. Di tutte le molte azioni malvagie perpetrate da matrona Malisse, nessuna per Drist era maggiore di quest'abominio. Malisse, in qualche modo, aveva pervertito l'unica cosa che per Drist era stata fonte di gioia nella sua vita tra i Drò. Drist aveva creduto che Zacnafein fosse morto e quel pensiero era sufficientemente doloroso. Ma ora questo! Era più di quanto il giovane Dro potesse sopportare, lui voleva combattere questo mostro con tutto il suo cuore e la sua anima, e lo spirito spettro, creato unicamente per questo preciso combattimento, era pienamente d'accordo. Nessuno dei due notò l'ilitid che scendeva dall'oscurità soprastante, spostato dietro a Zacnafein sul pianerottolo. «Vieni, mostro di matrona malissa», ringhiò Drista affilando le proprie armi tra di loro. «Vieni a provare le mie lame». Zacnafein si fermò a pochi passi di distanza e il sorriso malvagio balenò nuovamente sul suo volto. Le spade si alzarono. Lo spirito spettro effettuò un altro passo. Fup! La raffica del Lilithid si rovesciò su entrambi. Zacnafein rimase impassibile, ma Drist fu colto in pieno. Si sentì immerso nell'oscurità. Le sue palpebre si chiusero con pesantezza incontrastabile. Udì le scimitarre cadere sulla pietra, ma non fu in grado di capire nient'altro. Zaknafein ringhiò in segno di gioia per la vittoria, sbatté le spade tra loro e avanzò verso il dro che cadeva. Belwar urlò, ma fu il mostruoso grido di protesta di Clacker a risuonare più forte, levandosi al di sopra del fracasso di tutti i combattimenti che avevano luogo nella grotta. Tutto ciò che Claker aveva mai conosciuto quando era un Peck tornò a pervaderlo quando vide cadere senza scampo il dro che gli aveva offerto amicizia. Quell'identità Peck lo travolse nuovamente, forse con più forza di quanta Claker avesse mai sperimentato nella sua precedente esistenza. Zachnafein effettuò un affondo vedendo la sua vittima impotente a portata di mano, ma poi andò a urtare a capofitto contro una parete di pietra comparsa dal nulla. Lo spirito spettro balzò all'indietro, gli occhi spalancati per la frustrazione. Graffiò la parete e la percosse, ma questa era decisamente reale e solida. La pietra bloccò completamente Zacnafein, separandolo dalla scalinata e dalla sua vittima predestinata. Giù dalla scalinata, Belwar volse su Claker il suo sguardo stupefatto, lo svirfenebli aveva sentito che alcuni Peck erano in grado di far comparire pareti di pietra. «Tu hai...» disse il guardiano del cunicolo senza fiato. Il Peck, nel corpo d'orrore uncinato, non si fermò il tempo sufficiente a rispondere. Clacker salì i gradini quattro alla volta e sollevò delicatamente Drist tra le sue enormi braccia. Pensò perfino a recuperare le scimitarre del drò, poi scese pesantemente le scale. «Corri!» ordinò Clacker al guardiano del cunicolo. «Corri, disse Sengulp! È una questione di vita o di morte!» L'ognomo del profondo, grattandosi la testa con la mano a piccone, si mise veramente a correre. Clacker aprì un ampio percorso fino all'uscita posteriore della grotta. Nessuno osò ostacolare la sua carica furibonda, e il guardiano del cunicolo, con le corte gambe svirfenebli e una caviglia slogata, fece fatica a tenergli dietro nuovamente su per le scale, dietro alla parete, Zacnafein poté soltanto ipotizzare che l'illitid fluttuante, lo stesso che aveva colpito Drist, avesse bloccato la sua carica. Zacnafein si volse con violenza verso il mostro e urlò spinto dall'odio puro. «Fup!» Un'altra raffica. Zacnafein balzò su e mozzò entrambi i piedi dell'illitid con un unico colpo. L'illitid levitò più in alto lanciando grida mentali d'angoscia e di sofferenza ai suoi compagni. Zacnafein non poté raggiungere l'essere e con altri Ilitid che giungevano da ogni angolazione, lo spirito spettro non ebbe il tempo di effettuare il proprio incantesimo di levitazione. Ma Zacnafein riteneva che quest'ilitid fosse responsabile del suo fallimento. Non l'avrebbe lasciato sfuggire. Lanciò una spada con la precisione di una lancia. L'ilitid abbassò lo sguardo su Zacnafein incredulo, Poi la lama affondò fino all'elsa nel suo petto, e lo scorticatore mentale capì che la sua vita era giunta al termine. Altri scorticatori mentali corsero verso Zacnafein, scatenando le loro raffiche ottundenti mentre si avvicinavano. Allo spirito spettro restava soltanto una spada, ma sgominò comunque i suoi avversari, sfogando le sue frustrazioni sulle loro orribili teste di piovra. Drista gli era sfuggito, per il momento.